0: Lyggelig å se dere. Flott dere med. Vi er kommet frem til kapittel 7 i romerbrevet. Vi har jo vi har, vi har ikke hatt en sånn kronologisk rekkefølge, for det har vært hoppet litt, og vi kommer til å gjøre det også eh, fremover, men vi kommer til å gå gjennom hele romerbrevet. Så i dag er det kapittel 7. Og vi skal faktisk ta oss tid til å lese det kapittelet, det er 25 verser. Og det er ikke mye for, det er ikke mye for en, en mann på 55 år. 25 vers i evigheten. Det er kort tid. Men viktig, og jeg, jeg tror jeg sa det her forrige gang også, eller for et par uker siden, folk kommer og sier det, de merker det. Det er kraftig Guds ord. Og, og det er noe som spesielt vi pinsvenner, vi har nok ikke vært så flinke alltid til å, å lese lange tekster fra Bibelen selv om vi er, er folk, så vi leser mye ellers, men når vi er samlet, så har vi tatt litt sånn kortversioner. Men det står faktisk i Bibelen, når Paulus har skrevet til Timotheus der, at han skulle særlig ta seg av skriftlesningen. Så de leste lange sekvenser fra gamle testamentet på den tiden da, men inn i de nytestamentlige menighetene, for det var den Bibelen de hadde. Så nå skal vi lese fra Romene 7, vers 1, til 25, og også i dag så må jeg minne om de kraftfulle ordene som ikke står i Bibelen, men som likevel er sanne, når Bibelen er åpen, taler Gud, og når Gud taler, så skjer det noe. Da leser vi sammen. «Eller vet dere ikke mine søsken, for jeg taler jo til folk som kjenner loven, at loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever. En gift kvinne er etter loven bunnet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor Gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven. Dere tilhører en annen, han som er stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Da vårt kjøtt og blod hadde makten over oss, Gjorde loven at de syndige lidenskapene ble vakt til liv i lemmene våre, så vi bar frykt for døden. Men nå er vi løst fra loven. Vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i ånden, og ikke i det gamle etter bokstaven. Hva skal vi så si er lovens synd? Slett ikke. Men uten loven vil jeg ikke visse av synden. «Jeg ville ikke visst hva begjær var, som ikke loven sa, du skal ikke begjære.» Synden benyttet seg av bud og vakte, all slags begjær i mig, men uten loven er synden død.» «Før levde jeg uten loven, men da budet kom, fikk synden liv, og jeg døde.» «Det budet som skulle gi mig liv, viste sig å føre til død.» «For synden brukte budet til å bedra og drepe meg.» Loven er altså heldig, og budet er heldig, rätt og gott. Men er da det, det som er godt blitt til død for mig. Slett ikke. Det var synden som brukte det gode til å føre meg i døden. Slik skulle det bli klart hvordan synden er. Gjennom budet skulle synden vise sig å være over alle grenser syndig. Vi vet at loven er av ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. For jeg forstår, ikke hva jeg, jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. For jeg, det jeg vil, gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig For jeg vet at i meg, det vil si mitt kjøtt og blod, borde det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjerne gjøre det gode, men jeg kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier meg glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og ta meg til fange under syndens lov som er i lemmene. Jeg, ulykkelig menneske, vem skal fri mig fra denne dødens kropp? Gud, vær takk ved vår Herre Jesus Kristus. Så, unnskyld, slik er altså jeg. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. Titlene jeg har satt på dagens tale er «Hvordan seier over kjødet. Det har vært diskutert opp gjennom hele historien och debattert frem og tilbake og opp og i mente. Hvem er jeg, som Paulus refererer til här i denne texten. Snakker Paulus om seg selv og oss kristne før omvendelsen? Eller er det sånn at Paulus beskriver den inre kampen som vi kan kjenne etter at vi har tatt imot Jesus, etter at den hellige ånden har blitt en del av livene våre? Eller er det sånn at etter at den hellige ånden har tatt i oss, så går alt som det suser, og vi kjenner aldri på noen kamp? Er det sånn at en som har tatt imot Jesus, at det er umulig for han å synde lenger? S ska ikke gå in på den debatten här i dag. For han går hellver rätt på sak. Folkens, U han vi snur och vänner på det, så somå vi henne att osså vi som har motat den hell an. Vi kommer av avåt till in i diese kampene. Jag ser de är det var bra. För U han hvor länge du har trodt på Jesus? så kan ingen her inne si at alt de tenker og gjør Var er bra. Og jeg tror alle, vi kan kjenne oss lite igen. i Paulus beskrivelse, når han sier, det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Ganske treffende sagt, vi kjenner oss igjen, vi møter oss i døra. For vi som tror på Jesus, vi er jo fylt med den hellige ånd. vi har gjort til nye skapninger i Kristus. samtidigt. så lever vi fortsatt i dette jordiske teltet, som Paulus også kaller det. Vi lever fortsatt i en kropp som skal forgå. Vi er allerede satt med Kristus i himlen. Og samtidig så lever vi fortsatt mitt i en verden som ligger i det onde og jeg var vitne til en herlig samtale her for noen år siden. Jeg må få lov å referere den. På omsorgsskolen her så var det en, en mann som ikke er omtrent på min alder. Og eh, han overhørte, han hadde en samtale med en kar som var, han var virkelig i fart av, han her han snakket med, for han trengte ikke å kjempe noe som helst lenger, for han har kommet inn i en ny dimension, der han satt med Kristus i himlen, så han var ikke stede her på jordet i det helt tatt. Han presterte faktisk å si det, jeg lever bare i himmelen, og jeg er ikke her, jeg er egentlig ikke her. Og så har han, han karen fra omsorgsskolen var en syndikar fra Tromsø som bare sto der og hørte og så så han på ham. Ja, men jeg ser deg nu. Du er nu her også. Og da var den lagt dø. For jeg ser deg. Jeg ser dere. Dere er også her. Og dere ser mig. Og de som kjenner meg gott og står meg nær. De kan se både mine sterke og mine svake sider. De ser både seirene mine og nederlagene mine. De kan høre de gode og byggelige ordene, og de kan høre de ordene som brytter ned og sårer. Dere er, jo, dere er jo heldige, for dere hører bare det som er byggelige, det som er godt. Her er mitt S, skjønt. Så dere, la oss ikke være tåpelige. La oss ikke være fornektende, men bare la oss være dønnærlige. Uansett hvor lenge jeg ber i tunger, uansett hvor mange kapitler jeg läser i Bibeln, så kjemper jeg også med kjøttet mitt. For du ser kjødet vårt. Det kommer jo til syne i situasjoner der jeg blir provosert, eller hvis jeg opplever kanskje noe som er urettferdig, eller noe som kommer brott på mig. Jeg kan fortelle om, skal jeg fortelle om min siste tydelig hørs opplevelse. jeg skulle stryke skjorte som jeg skal ha på til møte, ikke sant? Før jeg skulle gå på møte. Og så er det sånn at da vi har et sånn strykean hjemme med med vann i så det kommer litt damp, da får jeg skikkelig brette kanter. Jeg liker å ha det litt sånn på stell, kant så vi kan få rette kanter. Men så setter jeg strykjerne på den skjorta, drar over bare i gang, og så, ser, så kommer det jo en svart flekk på skjorta. For det viser seg at en eller annen i vårt hjem, og jeg vet enda ikke hvem det er, men det skal jeg finne ut, men en eller annen i vårt hjem har brukt det strykjerne til å stryke på et eller annet sånt merke som du skal liksom dampe på noe klesdankt. Så var det blitt et svart merke på strykjerne som der farget av på min skjorte, og siden jeg er og så tenker sikkert alle at det gikk geir ned på kne, og så takker jeg Jesus, tak, skal du ha, for at du ga meg nåde til å få ødelagt skjorta mi. Det står i Bibelen vi skal takke Gud under alle forholdene, for alle ting. Men jeg gjorde faktisk ikke det. I stedet så ropte jeg ut. Og vil de vite hva jeg ropte? Jeg er spent nå. Slapp av, jeg, jeg går ikke rundt og banner. Men jeg var nede i kjelleren ropte, Øy! Hey! «Hvem er det som har brukt strykegjerne nå?» Og så var det ingen som svarte, som måtte løpe opp og spørre Hilde, «Jeg har ikke funnet ut.» Men ikke sant? Da var jeg ikke i ånden. Da jeg gikk jeg opp i stua. Men sånn kommer vi hele tiden. Jeg er ganske sikker på, det ikke Hilde som har brukt strykegjerne. Jeg på det. Men vi har tre andre der. For noen år tilbake, og så rygget jeg inn. Jeg rygget rett i garageporten. Forferdelig kjedelig. Jeg knuste bak på bilen og ødelet nedre del av garasjeporten. For jeg var litt uheldig da, fordi det var mørkt og, og sånt. Og så satt vi i bilen, i hvert fall fire stykker. Og så hadde jeg på en eller annen måte kommet bort i portorten. Og så uten at det så den ut, så gikk porten på vei ned. Og så puff, bare smest jeg hele ruta. Det som jeg merket da, det vil ikke si det man sånn, men på... Hva si? Du kan merke på en slags flir, ikke sant? At alle som satt i bilen, de var veldig glad for at det var jeg som hadde gjort det, og ikke en av de andre, for da hadde de fått høre det. Sånn er det. Vi er i kjøttet. I løpet av min pastortjeneste, så har jeg møtt mange mennesker som har kommet til meg fordi de vil at det skal drive ut under og andre av dem. Folk har oppsøkt, oppsøkt meg for det. så her, det skjer med jevne mellomrom. det de mener de er plaget, og at årsaken til at de er stadig mislykket, det er fordi djevelen undertrykker dem, håller holder dem nede. Og jeg har drevet ut høyevis under ond andre i livet mitt. Så de finns. Så det er ikke tvil om at djevelen er en fiende som vi skal stå imot. Det er han. Men... Djevelen er faktisk ikke den eneste fienden som vi har å hanskes med. Og det som er interessant, og jeg har sagt det til noen av dere her i samtaler, at nesten, si, nesten 100 prosent av de som har kommet til meg og bett om at jeg skal drive ut en ond ånd -on av dem, de har ikke noen ond ånd -on som vi skal drive ut. Men det er andre ting de kjemper med. Det er ting i deres eget kjøtt som de må ta tak i. For det er grejt å kunne plassere feilene mine på djevelen eller på noen andre mennesker, da er jo jeg fri. Jeg er utenskyld, jeg har ikke med. Min reaksjon er liksom forårsaker av djevelen eller oppveksten. Det er greit å kunne skjule seg bak noen sånne ting. Adam og Eva, de prøvde jo på det samme da. Gud kom til Adam og spurte hvorfor han hadde spist av frukten på treet. Treet var det greit å si, jo, men det var kvinnen du har satt oss meg. Den er bra. Kvinnen du ga mig Gud. Det var hun som ga mig. Og så gikk han til kvinnen, så, nei, men det var slangen, det er jo det er djevelen. Det hjelper ikke så mye i det. Adam og Eva måtte selv ta ansvaret for sine handlinger. Og det må også vi i dag, vi tar, må ta konsekvensen av vår valg, og mye av det som noen tror er djevelens gjerning, det er bare skrøpelighet i mitt eget kjøtt. Beklager om åtte si det. For du ser i Bibelen, så er det tydelig att vi, vi mot tre fiender. Alt er ikke bare noe som har med djevelene å gjøre. Men vi kjemper mot tre fiender, og djevelene er en av dem. Verden, som den kalles så, er en annen fiende. Og den tredje, som vi snakker om i dag, er kjød. Og derfor er det satt som titel «Hvordan seier over kjød?». Og jeg skal forsøke å ta dere med inn en ting, noen ting her i dag. Beskrive vem er vi i Kristus? Hvordan er ære vi som nyskapninger og allt dette, men også litt av den kampen som vi møter der ute. Eh, ordet kjøtt, det brukes selvsagt på forskjellige måter i bibeln også om det som har en menneskekrappen. Og det kan du lese, det, det kommer väldigt klart frem av, av sammenhengen. Men mange steder når vi leser om kjøtt i Bibelen, så handler det om vårt indre menneske. Det handler om hvordan jeg er som geir. Og derfor så kan også eh, Paulusbrugge uttryke det gamle menneske og sådanand snakker rum om, om dette. O hvor er Hvordan er, altså, er ett menneskes tilstand, uten Kristus? For du ser, synd det er ikke bare en handling som jeg jør men synd det er også var et menneske er for Guds ord slår fast at etter Adamsfall, så er alle mennesker føtt, men en syndig natur. Og det brukes jo mange uttrykk i Bibelen for å beskrive det i med vår onde natur, som Paulus bruker i romerbrevet her. Han kan snakke om det gamle mennesket, kan snakke om at vi har et dødelig lege med en dødelig kropp, altså. at vi er slaver under synden, att han snakker om det første mennesket, til, andre, til forskjell fra det andre menneske som er i Kristus. Han kan snakke om vårt ytre menneske, vårt jordiske hus og telt. Alt dette handler om hvordan et menneske er uten Kristus. Og i og med at vi er mennesker, vi har en, en syndig natur, som sånn som vi er i oss selv, så ligger det jo lett for oss å synde. Jeg vet ikke hvordan det er i deres hjem, hvordan dere har oppdratt barna deres, men jeg har jo aldri trengt å ta Mathias her, i blå genser. Her sitter han. Jeg har aldri trengt å ta Mathias på mitt fang og si, du Mathias, når han var liten, sett dig litt her, så skal jeg, skal jeg lære deg å synde. I dag skal vi ha et kurs som du kan knuse ruter der, og i morgen skal jeg lære deg å banne, og, og, og neste dag så tar vi ett kurs i andre ting. Det kommer av seg selv. Derfor er det jo vi foreldre, vi jobber jo for å lære barna våre det som er rett for de andre tingene. Det de, de, de finner de ut av. Og derfor så er det jo sånn at alle vi mennesker, vi har behov for å bli født på ny, som det står i Bibelen. For alle mennesker lever i sin syndig natur, helt til Jesus kommer in og gjør et verk. Og Jesu blod, det er jo det eneste elementet som kan omgjøre det som det første mennesket, den gamle Adam, den første Adam gjorde. Det er bare Jesu blod som kan omgjøre det som vi har fått del igjennom det. Derfor kan vi si at vi trenger en blodoverføring, fordi det første blodet, Adams blod, må byttes ut med Kristi blod. Og det er jo nettopp derfor Jesus også, han poengterte dette, da han møtte Nikodemus der om natten, han sa det. Ingen, altså han sier, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Og vi har jo lest tidligere her i Romerbrevet, når Paulus ender opp, det finnes ikke en rettferdig. Ikke en eneste. Det betyr 100 prosent av menneskeslekten trenger å bli født på ny. Vi er født, en gang ut fra vår mors livmor. Men vi må også bli født for andre gang. Ovenfra. Og det uttrykket på gresk som vi oversetter med å bli født på ny, det betyr faktisk å bli født ovenfra. Vi må bli født fra himmelen. Vi er født en gang herfra, men nå skal vi også bli født ovenfra fra himmelen. For Jesus, han er den eneste personen som er født, og som ikke trengte å bli født på ny. Hvorfor det? Jo, fordi han ble født på rett måte. Han ble unnfanget ved den hellige ånden. Det var ikke Josef eller en annen jordisk mann som var faren til Jesus, men han ble unnfanget ved den hellige ånden. Og derfor er det med jomfrufødselen. Mennesker i dag tenker jo, ja, det er ikke så viktig. Det er kjempeviktig. Hvis vi tar bort det, så rakner jo noe av grunnen i hele troen vår. Hvis ikke, kunne ikke Jesus gjøre det han kom for å gjøre, for vi... Unnskyld. Det var hikk som kom frem. Hvis ikke Jesus hadde blitt født på den måten, så kunne jo ikke han frelse den syndige menneskeslekten, for Gud trengte et lytløst lam. Han trengte et fullkommen og perfekt menneske. Det var menneskene som hadde synd da, derfor måtte det også være et menneske som skulle lide og bære menneskene synd. Jesus hadde sin slekstilhørighet i den himmelske far, født av en jordisk kvinne, men han, fra det første pust til det siste pust på jorda, var han uten synd. Ikke bare at han ikke gjorde synd, men han hadde heller ikke del i den syndige menneskeslekten, derfor kunne han redde oss. For du ser, det er så sånn, Paulus beskriver dette, at det å være Uten Kristus er det samme som å være død. Og hvis det er som hører på her i dag, som enda ikke har tatt imot Jesus, så er du åndelig sett som en død å regne. Men du kan bli levende i Kristus. Og P P Paulus han skriver om det i Feserbrevet, «Dere var en gang døde på grund av deres misgjerninger og synder.» Han skriver, «Vi som var døde på grund av våre synder.» Så sier han i Romene 16, «Dere var jo døde og har fått liv. Men uten Kristus så er det bare død.» Så det betyr alle mennesker som lever uten Kristus, som enda ikke har invitert Jesus in i sitt liv som sin Herre og Frelser, er døde. Og, men så lærer Guds ord oss, hvem er vi da, etter vi har tatt imot Jesus? Så står det for eksempel i Efeserne 2, «Gud er rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder.» Og som sånn kunne jeg sitert mange, mange bibelvers som bygger opp under det jeg sier, «I Kristus har vi begynt å leve.» Og det er jo dette Paulus tar opp i romene 6, i romene 7 som vi er i i dag. At vi som tror på Jesus og har gett livet til ham, er blitt levende for Kristus, men vi er døde for synden. Det er det motsatte. For den som ikke har tatt imot Jesus, han er fortsatt død. Han har ikke del i Kristus, men for oss som har tatt imot Jesus, vi er døde for synden, og vi er døde fra loven, som Paulus skriver i det vi leste her i dag. For du ser, da Kristus døde på korset, så enkelt er det, så døde vi med ham. Da han sto opp fra de døde, så stod vi upp med ham. Sånne, det er dette Paulus skriver om i romerbrevet. Så på korset gjorde Jesus opp med synden en gang for alle, og det betyr at når vi er i Kristus, så er vi på et syndfritt sted, og derfor er vi døde for syndet. Selv om vi lever i en ufullkommen verden, og vi lever ufullkommen liv, men i Kristus så er vi og regne som fullkomne. Og derfor så er vi også, Paulus bruker sterke uttrykk, fordi vi fordi Jesus gjorde opp med synden en gang for alle, så er jo vi frigjort fra synden, så lenge vi er i ham. Og så sier Paulus altså at det å være død fra synden, det er også da det samme som å være død fra lovens fordømmelse. For så lenge vi er i Kristus, så lenge vi er i den fullkomne, så finnes det ingen lov der ute lenger som kan dømme oss. Fordi Kristus har gjort opp, og han tog oss med i oppgjøret vad altså, som vi hang der med ham på korset. Han tog støyten, han tok glidelsen, men han inkluderte oss i det, og i oppstandelsen også. Og i praksis, det jeg skal si her i dag, det er veldig viktig, for det er viktig at du får tak i, for det sies veldig rart om dette. Men det sier det betyr at all din synd, og hele din synd natur, den er tilgitt ved Jesu Kristi blod. Og det du har fått tilgivelse for, det er tilgitt. Dersom du har ventet om til Jesus og tror på ham, så trenger du på nytt og på nytt be om tilgivelse for de syndene som hører til din fortid. Hvis jeg gjør en feil i dag og gjør noe mot deg, som jeg må beklage, så må jeg gå til deg og be om tilgivelse. Jeg må Gud om tilgivelse. Men da er det synd for synd. En kristen kan ikke gå rundt og ha en mengde synder Sånn som de tenker, for vi har fått tilgivelse. Men trur vi feil, så må vi ta oppgjør med det undervejs. For det står jo, som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Vi må ta det underveis, men vi er tilgitt. Og så må vi forstå at en som hører Kristus til, han har en annen position i denne verden, en en som ikke har tatt imot. Og jeg snakker ikke om en posisjon som man kan ha som politiker, eller forretning som er en som blir opphøyd i de sånne sammenhenger, men jeg snakker om den tilstanden vi har innenfor den levende Gud. For det å tilhøre Jesus, det er det største et menneske kan oppleve. Og derfor, den som hører Kristus til, han er annerledes. Selv om ikke du kan se det sånn rent fysisk, men han er annerledes enn en som ikke har tatt imot Jesus. Og det skriver jo Paulus i 2. Korintherne 5. Hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning? Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Det står ikke i det Paulus skriver at han er både en gammel og en ny skapning. Han er ikke blandingsrase, men du er en ny skapning i Kristus. Og det det som Peter også kunne skrive, «Derved har vi fått de dyrebareste og største løfter, Vi dem skulle dere få del i guddommelig natur.» Fantastisk! Vi har menneskelig natur, men i Kristus så har vi fått del i guddommelig natur. Tänk vilken tilstand vi blir løftet opp i. Og betyr det jeg sier her i dag, at du som er et Guds barn, at ikke du lenger lever i den syndige naturen. Ja, det betyr faktisk det. Paulus, han bruker mye tid på å skrive det. I romene 7, vers 5, så sier han, så lenge vi var i vår syndige naturen. Han snakker om Nu som var i fortiden. Så lenge vi var i vår syndige naturen, i romene 8 også. men dere er ikke i den syndige naturen. Det er ikke bare noe jeg sier, men det står i Bibelen. Dere er ikke den, dere er... I ånden, så sant Guds ånd bor i dere, og den som ikke har kristi ånd, hører han ikke til. Og det betyr også at Nytestamentet, de kaller ikke lenger de gjenfødte menneskene for syndere. Du ser, når Paulus bruker ordet synder, så refererer han til no, som hører fortiden til for Guds barn. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Dette var det jo Jens Kristen talt om forrige gang fra romene 5. Og du som har tatt imot Jesus som herre og frelser. Og det jeg skal si nå, det er veldig viktig. Har du tatt imot Jesus som herre og frelser, så skal ikke du lenger ha din identitet som en synder. Du må vende deg til denne sannheten. Jeg var en synder, men nå er jeg bli tilgitt. Jeg er blitt rettferdiggjort. For gjennom mange år så har noen mennesker blitt innprentet med dette. Jeg er en synder, er en synder, jeg blir bare mer og mer elendig jo lenger jeg lever. Og av og til kunne vi høre, vi hørte vitensspørnene på på B-husen og sånn før, så var det liksom nesten kampig å fortelle hvor elendig det var og hvor dårlig det ble med årene. Det skal jo være andre veien det går, jo lenger vi lever med Jesus, jo mer skal vi jo føre i hans hellighet og renhet. Og derfor så er det viktig at vi har den identiteten, ikke som syndere, men som rettferdiggjorte. Jeg kan ikke si det tydeligere enn dette. Dette må vi få tak For vi kan betyr det betyr det at, at vi som Guds barn, betyder, det at vi ikke kan synde lengre, Nei, det gjør det ikke. Bare, la oss stille noen oppklarende spørsmål. Lever et Guds barn fortsatt i en syndig natur? Nej. Kan jeg som et Guds barn fortsette synde? Ja, dessverre. I hvert fall, jeg, det har skjedd med meg. Og hvis ikke det har skjedd med dere, så vil jeg gjerne vite oppskriften. Men så kan vi også spørre. Lever den ikke troende i sin syndig natur? Ja, men kan en som ikke tror på Jesus gjøre gode ting? Ja, kan det. Vi lever her og har muligheter til det. Guds vilje er jo selvsagt at ikke vi skal synde, men så står det noe helt fantastisk i 1. Johannesbrev kapitel 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Det er jo selvsagt Guds vilje. Men så sier han i samme åndedrag, men om noen synder, har vi en som taler vår sak Faderen? Jesus Kristus, den rettferdige. Jeg er så glad for at det står sånne vers i Bibelen. Jesus har vært menneske. Han vet hvordan det er å leve her. Ikke synd, men om noen synder, så har vi en som taler vår sak. Og det er vår tilstand i dag. Og derfor er det jo sånn at vi som er Guds barn, vi trenger å leve i denne kontinuerlige renselsen, Jesus Kristus har renset oss, all vår synd er bort, men så møter jeg på ting inn i inni dagliglivet som gjør, Jesus, jeg trenger dig i dag. Jeg trenger din nåde. Og det må jeg si, jeg har vokst opp, det vet dere, jeg har vokst opp i et kristent hjem, og jeg har alltid vært i menighet, men det med avhengigheten av Guds nåde, det har blitt viktigere og viktigere for mig. Jeg har fått se mer, mer av det jo eldre jeg blir. For vi trenger det. Og ingen, ingen må fornekte dette. Ingen må tro at de klarer sig selv. Som det også står i 1. Johannes brev, en der at, sier, vi, sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. For det finnes mennesker i dag som, som tenker, jo, men jeg er i Kristus, derfor kan jeg ikke synde lenger. Jo, dessverre. Vi kan det, og kan si at jeg har ikke med for å trøste dere her. Jeg har ikke møtt ett menneske, ikke engang noen av dere som sitter her, som er fullstendig løst fra dette. Vi trenger Jesus. Og så er jo da spørsmålet, og jeg stiller det som titel på talen, hvordan kan vi seger over kjød? For det jeg sier, vi lever i noe helt fantastisk. Vi er tilgitt, og vi har till og med allerede fått et set i himmelen, det var riktigt som man sa han där överondlig harren. Men han glömde at vi fortsatt har en fot här. Och hur kan vi på den beste måten leve i detta i detta spänne? Och jag tror för att vara lite praktisk här mot slutet av talen så tror jag att enkel sagt det är två ting som jag har lust att lyfta fram som har haft betydning i mitt liv som kan hjälpa oss till att vinna seger över ködet. För det första så gjelder det for oss å ha rätt fokus. Og vad mener jeg med det? Jo, vi må ha blikket festet på Kristus, på han som er der oppe. Det er jo det Paulus skriver i Kolosserne 3. Er dere dere reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe ikke mot det som er på jorden, Nå når han snakker om det som er på jorden her, så betyr det ikke menneskene som er rundt oss, for de skal vi ta oss av, vi skal virkelig ha blikket på de, men han snakker om det som vi er i her på jorda. For hvis jeg blir opptatt av det som er i meg, det som er rundt meg, det som er i mitt eget liv, så vil jeg jo aldri bli stansatt til å leve etter Guds vilje. Da vil jeg jo bare bli opptatt av min egen elendighet, da vil jeg bli opptatt av mine egne nederlag, hvis jeg bare skal drive se innover i det. Jeg må bare erkjenne at det fungerer ikke helt som det skal, men jeg trenger Jesus. Og når jeg blikket fester på han, så vil det hjelpe meg i mitt liv i kjøttet. Her i Philadelphia, de siste månedene, jeg kan si nesten et år, så har vi hatt veldig fokus på dette med Guds nærvær. Inn på bøndemøtene. Nærværet av den levende Gud, for det er det det skjer, og som var på kafemøtet på torsdag, dere hørte Pireida og kom inn på noen av disse tingene også. For det er det nærvære vi trenger. Det er det nærvære vi ønsker å føre mennesker inn i. For der skjer det noe med hjertene våre, med hvordan jeg elsker, hvordan jeg møter menneskene rundt mig. Sinnene kan bli nedtonet. Allt som har med kjøttet, det blir mindre viktig. For der er det fokus på et rett sted. Og da Moses var på Sina i fjellet, 40 dager. først var han 40 dager, og så bygde de gullkalven, så knerte han tavlen, så måtte han fylle den opp 40 dager til. Men det var en velsignelse, for han fikk være nær den levende Gud. Kan du se det for deg? Og da han kom ned fra fjellet, så står det der i, i andre Mosebok, kapittel 34, hvordan det strålte av ansiktet hans, han hadde vært med den levende Gud. Han merket det ikke selv. Men Aaron og folket, de så det, og de ble så redde, de tørte ikke snakke med ham. De, 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 de trakk seg unna, så Moses måtte rope at de skulle komme til ham. Men det lyste av ansiktet. For en som kommer i Herrens nærvær, så vil det skje noe. Det vil skje noe med holdningene våre. Vi vil se menneskene rundt oss på en ny måte. Og så har vi, vi er opptatt noe opp... Øh, vi har fått noe som er enda mektigere enn det Moses fikk. For Moses, han fikk en glans som kjente i ansiktet som skulle ta slutt. Dette er åpenbart i 2. korinter 3, det nye testamentet. Det stod ikke der i gamle Der stod det bare at Moses måtte legge et slør over ansiktet, for de, de, så ikke de skulle se lyset. Men Paulus hadde fått det åpenbart at grunnen til at Moses lade sløre over ansiktet, det var at folket ikke skulle se at glansen tok slutt. Og så skriver han, vi har fått en glans som ikke tar slutt. Vi har kommet inn i noe nytt, noe som er bedre, noe som ikke er en gang. Moses fikk erfare. Det er det vi har fått del i, Og det er derfor sier, i kampen mot kjøttet, når vi kommer inn i nærværet, Guds kjenn, kommer på oss, så kan til og med mennesken, de vil merke at du har vært med Jesus. De vil merke på måten du snakker på. Ikke slutt fred med svakhetene i kjøttet ditt. Ikke unnskyld deg å si ja, men det er bare min natur. Det er mitt temperament. Det er min person. Det var bare noe til å si sånn. For alt i oss kan endres når vi er med en levende Gud. Så derfor sier jeg, hvordan kan vi seire over kjøttet? Jo, ha det rette fokuset, nærværet med en levende Gud. Og det andre, når vi er med en levende Gud, og vi erfarer hans nærvær og godhet, da vi, og da vil det også skje noe på innsiden. Jens Christian, dere kan komme opp og gjøre dere klare. Da vil, det, da vil det skje noe på innsiden. Det er sånn at eh, jo mer du ser av Kristus, jo mer du erfarer hans nærvær, da får du lyst til å han. Det gjør at du elsker han mer. Du ønsker å følge hans vilje. Du vet, når Paulus han snakker om at vi er fri fra det slaveriet som var under loven, under synden, men vi, vi er fortsatt slaver, for vi er Jesus slaver. Vi er gudslaver, fordi, og vi elsker det, fordi vi er Jesu ektefelle. Og da får vi lyst å tjene han, ikke fordi han tvinger oss, ikke fordi han legger det på som et åk, men fordi han er så god. Fordi han øser sin kjærlighet ut i vår liv. Og derfor, vi, når vi seier over kjødet, det er det andre. Når vi tjener Kristus, så er det lettere og avstå fra synden. Hvis du kommer in i en tjeneste, så får du fokus på det som er Guds vilje. Når vi er passive, hvis vi trekker oss tilbake, ikke bryr oss så mye, så er det mye lettere å falle, det er mye lettere å bli kritisk. Det er mye lettere å finne noe å pirke på, du merker det. De som har en kritisk ånd, det er ikke de som tjener. Det er ikke de som har søkt å være til Kristi nærvær men det er de som virker i sitt eget kjøtt. Men når du tjener Kristus, så får du fokus på det som er bra. For når du er i aktivitet, så må du forberede dig. Er du i aktivitet, så er du på hugget. Hvordan går det? Da må du be. Passivitet er det som noen ganger fører mennesker til å leve et kjødelig liv. Jeg David som eksempel for noen av dere noen ganger. Tenk på David i sine yngre dager, i sine første år som da han var konge, han var i fronten. Han var i tjeneste. Han leda troppene ut. Han var aktiv. Han måtte søke Gud. Men på sine eldre dager så ble han mer passiv. Han trakk seg tilbake. Noen andre var ute i striden, og en kveld, eller en natt rettere sagt, så gikk han og kjede sig der, for det er klart. Når ikke han fikk være i tjenesten med gavene sine, så begynte han, å, tje, begynte han å, å kjede seg. Og så gikk han og sveiv på taket. Og mens han går der, så ser han ned en vakker dame som bader der i, i, i et bassenk. Batsheba. Så kaller han henne upp. ligger med henne og driver hårer og på etterpå sørge for at mannen hennes blir drept for å forsøke å dekke over. Han bare vikler seg inn i det. Når vi er aktive, da er det lettere å seire. Og derfor sier jeg bare enkelt, hvordan seire over kjødet? Jo, søk inn til Kristus. Søk det som er der oppe. Vær i tjeneste. For du ser, vi har faktisk mulighet til å ta valg. Jeg har muligheter til å la være å gjøre noe galt. Det er ikke sånn at djevelen, han hadde ikke makt og myndighet, han kunde ikke ta Evas hånd, og strekke den ut, og tvinge henne til å ta frukten. Men han frister henne. Vi har mulighet. Kain, før han skulle drepe, han hadde planlagt å drepe sin bror, Abel, og Gud så hjertet hans. Og så sier Gud, Kain, hva du har i syndet? Så sier han, synden ligger på lur ved døren. Du, du skal være her over den. Men om du åpner døren, så vil den være her over dig. Det beskrives sånn der, i 1. Mosebok 4, det som er et dyr. Vi har en katt hjemme. Og av og til, hvis katten har vært ute om natten, kommer der på morgenen, så åpner jeg døra, så smetter han inn. Det er bare så vidt du får opp døren. Dere som har katt vet hva jeg snakker om. Og som beskriver synden i Bibeln, Den ligger på lur ved døren. Men du kan være herre over den. Hvis Gud kunne si det til denne gudelige kain, som ikke har den hellige ånd, bare som er et vanlig menneske, hvor mye mer kan han ikke si til oss, at vi har mulighet til å seire. For du ser, i Bibelen, som beskriver synden i fire etapper. Jakob 1. Kan dere lese om dette? Det fristelse, det er begjær, det er synd, og det er død. Det er ikke synd å bli fristet. Alle blir fristet. Jesus blir også fristet. Men hvis vi kan oppøve hverandre, oppmuntre hverandre, være bevisste, seier fristelsen, det er mye gjort. Hvis vi går videre fra fristelsen og lar oss friste, så kommer vi fort inn i begjær. Og fra begjær er det en kort og synd og fra synden vi en kort til død. Nå snakker vi om åndelig død. Jeg tror ikke djevelen kom bare en dag og sa til Eva, Eva, se den flotte frukten. Og så bare tok hun. Men jeg tror han kom en dag. Og neste dag. Og neste uke. Og til slutt så begynte Eva, når hun la seg der på kvelden og skulle sove, hun begynte å visualisere, hun begynte å se foran sig. Hun kom inn i begjær og jeg har lyst til å til, har du en god venn, en god venninne, som du kan gå til med dine svakheter, ikke til ti stykker, ikke til tyve stykker, en person du kan stole på, som du kan være dønn, ærlig med å si, og bare si, akkurat de følelsene som tar tak i deg, akkurat det som du kjenner i kjøttet ditt, det kan hjelpe dig til å la være og ta det videre. Kanskje du har kommet inn i begjæret, eller kanskje du bare kjenner en sterk fristelse. Ha en person som du kan gå til, og så bare taler du det ut. Bare si det. Jeg tenker sånn. Jeg ønsker sånn. Men jeg vil være fri. Så kan han legge hånda på hodet ditt, og så ber dere sammen. For når du har bekjent det sånn, sa han i ord, hvis du bekjenner det sånn, så blir det lettere for dig å seire. En person som ikke skal si det videre. En som ikke skal bruke det mot dig Men der kan bruke hverandre. For Guds vilje er at vi skal ha i disse tingene. Bare ved Jesu nå der vi seier. Og så har han gitt oss samtidig kraft til å stå imot.